0: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Диканем. Добрий вечір всім, хто нас зараз слухає, хто приєднався до радіонакипіло. Це програма «Харківські історії з Філіпом Диканем» тобто зі мною, і е, ми будемо говорити про минуле, про сучасність та, можливо, про майбутнє нашого міста, яким він, яким він був, є, і має бути, чи нам хотілося б, щоб він був. Е, я запрошуватиму експертів, з якими ми обговорюватимемо різні цікаві теми. Е, і першою темою я вирішив вибрати ось яку. Нещодавно, саме в останній день жовтня у Харкові відбулися а вибори міського голови, причому це були, як ви пам'ятаєте, позачергові вибори, в результаті яких перемогу одержав Ігор Терхов, він був колись секретарем міської ради, потім виконував обов'язки міського голови. Ну і зараз а зараз став міським головою, хоча, на мій погляд, м'яко кажучи, не із зовсім переконливою перемогою, бо, як ви знаєте, на виборчій пройшло менш 30% від тих, хто мав право віддати свій голос за будь-кого. А ще з цих 30% тільки половина з копійчками саме вирішила обрати Ігоря Терехова міським головою. Якщо це переводити в конкретні цифри, то пан Терехов отримав 146 240 голосів. Ну, погодьтеся, це замало, як мені здається, і е, ці цифри так, знаєте, красномовно кажуть про довіру, а точніше недовіру, можливо, харків'ян до міської влади. Але сьогодні ми говоритимемо не про це, не про сучасність. Сьогодні саме той випадок, коли нам цікавіше поговорити про історію, а саме дізнатися, як в минулому відбувалися вибори міських голів Харкова. Ну я відразу скажу, що не будемо сьогодні ні про а, найближчу історію, не про радянську історію, тому що, ну, тому що виборів тоді особливо не було. Хоча, ні, тут же повинен себе трішечки поправити, звичайно, що з певного періоду, з отриманням незалежності України почалися вільні вибори. Ну, цей період, цей період залишимо на майбутнє. Сьогодні будемо говорити про більш давню історію, о, десь 100-200 років тому. І я із задоволенням представляю сьогоднішніх гостей. Це доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Українознавства Харківського національного університету імені Каразіна Дмитро Чорний. Пане Дмитро, радий вас вітати.
1: Теж радий
0: і дослідник історії Слобожанщини, я б сказав, дуже, дуже ретельний і прискіпливий дослідник історії Слоб... Слобожанщини Андрій Парамонов. Андрій, радий вас також вітати в нашій студії. Добрий вечір. Ну що ж, панове, отже, перше запитання таке. Харків, як відомо, заснований десь в середині 17 століття. Не буду точно дату називати, бо це таке питання дискусійне. Ну і знов-таки не про це. А, а от цікаво, коли у Харкові саме з'явився, по-перше, міський голова, ну мається на увазі посада міського голови, а по-друге, коли почали обирати на цю посаду, якщо взагалі обирали? Пане Дмитро.
1: Вважається, що перший міський голова з'явився в Харкові в XVIII столітті. Зберігалося його прізвище Гоковський. Але, як на мене, то вважати цю людину головою міста повноцінним – Навряд чи можливо, так чому правильніше, так? я зараз скажу правильніше говорити про те, що справжні міські голови все ж таки почали в нашому місті обиратися після 1870 року. Чому Гуковського і його наступників я би не назвав справжніми міськими головами? Я перепрошую,
0: я відразу вас переб'ю з запитанням Гуковський. Це які часи, коли він з'явився?
1: Оце наш перший саме голова. Це 1760-ті роки, uh-huh. тобто період, коли почалися реформи, які провадила Катерина ІІ на наших, на наших землях, і там було зліквідовано самоврядування на Слобідській Україні те, що називають Слобідські козацькі полки, і далі почався процес адаптації структур нашого регіону під загальноімперські канони. У зв'язку з тим, що необхідно було підготувати вибори до Катерининської комісії, яка буде виробляти нові закони для країни. І постала перша потреба, власне кажучи, мати людину, яка буде керувати виборами в Харкові представників для цієї комісії. От, скоріш за все, от таким чином і постала от така посада, яка не була представником міста. Вона представляла певну версту. Скоріш за все, вона представляла Купців місцевих. Це не було представництво міста як такого. А от вже після 1870 року можна говорити про те, що представництво ставало все становим.
0: Треба сказати, що ти, чому саме 1870 рік пролунав у вашій промові, тому що вступило в дію нове міське положення тодішнє за церівання Олександра II. Повернемося до персуаного Ковського трішки, а от цікаво, хто керував, ну, можна сказати, життям міста до 60-х років 18 століття і взагалі, було таке, була така потреба в, у виборчій посаді? Ну Я так розумію, що ні, якщо її не було, але все ж таки, як проходило
1: управління містом? Посада була, вона зберігалася. Але реально всі всі важелі керівництва містом залишалися в руках губернатора. Мається ще в, до, в догубернаторські часи? Так, а в довго догуберна... так, ну, так, 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 так. в двох словах догубернаторські часи. Це, скоріш за все, була людина, яка представляла місцеве
2: казацьке самоврядування.
0: Це так, Андрію Федоровичу.
2: Ну, у нас був полковий устрій, звичайно, що всім керувала, керувала полкова канцелярія, полковник Харківського полку, але ж була посада Гараднічева, який виконував обов'язки по Наведенню там дотримання порядку там місті. Це був представник козацької старшини.
0: Ну нього звичайно. такі і поліцейські функції були, можна сказати, ну в,
2: а, а що в, в ні, поліцейські все ж таки то так, на, 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 з натяжкою з великою. Uh-huh. Все ж таки, основа була. Якщо поліцейські функції, це полковий уряд, а його саме була задача утримувати у місті порядок. Тобто, щоб прибирали там на вулицях, хоча це ніхто не робив. <гум> а от, контролювали роздачу там місць дворових і таке інше. І спочатку ж цього першого положення, після ліквідації особистських полков, полків 1765 році, цей же Гуковський з'являється, старшина полкова, вона її хотіла залишити за собою право-акуратим місцем, сподіваючись на те, що це буде якась важлива посада. І два сроки, мабуть, там Гуковський, а потім після нього ще цей Грек, да, вони були з казацької старшини. А потім, коли побачили, що нічого цікавого на цій посаді немає, то й, до речі, все ж таки Катерина II хотіла, щоб приймала участь більш там різного населення, да? і щоб розвивалося там купецтво, міщанство, цехові. І звичайно, що козацькій старшині вже дворянам не дуже це було до вподоби, тому вони і не приймали в цьому... Як участь. ставали дверянами, до речі,
0: трішки схожий на прийдешні часи 19, 19-го вже століття, але незабаром про це звичайно поговоримо. А чому саме Екатерина вирішила вести ось цю виборчу посаду? Не Було б простіше поставити людину, яка б підпорядковувалася безпосередньо, ну, наприклад, тому
1: ж губернатору пане Дмитро? Я думаю, що тут діяли міркування які пов'язані з загальною атмосферою кінця XVIII століття, які вписувалися в поняття просвітництва uh-huh. і от такого просвітницького ролі самодержавства. Подібні речі мали місце і в Російській імперії, і в сусідній Австрійській імперії. І керівники цих імперій загравали із суспільством, вважали, що це буде модернізувати От, в порядки в даній імперії. Я думаю, що магістральна думка була перш за все в такому ключі. Mm-hmm.
0: Отже, цариця Катерина II вирішила надати на відкуп, так би мовити, містянам управління містом, але виявилося, що не всі бажають чи хочуть приймати участь, і все ж таки перші міські голови ну, можна сказати, були відповідальні, да, якщо не прямо підпорядковувалися губернаторам. Десь так.
2: Ну, спочатку треба сказати, що з якого часу, з якого часу, з 1785 року у нас було нове положення, так. яке ввела Катерина II. і там, до речі, вже було не так вже просто, оскільки в і вибори були спочатку городового цього общества вибирали кого там Думу, да? Шестигласна думка, як воно називається? Не, обшогородську. А общегородську, а потім в А е- общегородська
0: обирала шестігласну. А це був такий прообраз, можна сказати, управи, правильно? Ну, і виконкомів нинішніх днів. Ні, 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 дні? ні, 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 так. ні. А ще... Тобто дума була загальна, можна сказати, і ось ті члени, які потрапляли, були обрані в думу, ще й шестигласних. Тобто ж,
2: шість персон ви обирали. Городська дума працювала один раз на рік, або... Збиралася, тобто так? Тобто так, mm-hmm. або навіть на три роки, три роки один раз. Але у нас у Харкові ну, майже були роки, коли і тричі на рік вона збиралася. Ну, основне завдання було обрати шестигласну думу. І більше можна ні на що не розраховувати з нею. Тобто це люди, які саме були. Була така прописка, що ти угу. маєш. Ну, мати на увазі, що ця Городська дума вирішувала якісь важливіші питання, там, які накопичувалися для міста. Так. Ну, а вже кому ця шестигласна дума, це ж не тільки губернатор. Це ж ще казенна палата, яка теж контролювала фінансову сторону, бо казенна палата – це ж вице-губернатор. Тобто оці моменти. А ще у нас був там же магістрати ці городові, які, ці ж сварки постійні між Думою і міським головою, магістратами. Тобто там дуже великі такі події. Тобто кожен хотів собі щось мати, але насправді гроші контролювалися дійсно. Через губернатора вице-губернатора і що цік... вирішувати неможливо було. Цікавий, до
0: речі, момент. Виходить, що обрані е... члени міської думи, обрані з того ж самого суспільства, можна сказати, да? чи... чи класу е... люди, ворожували з міським головою, своїм же, в принципі, колегою, так би мовити. Все одно у них інтереси не, не збігалися. Ви
1: знаєте, я не зустрічав таких даних, щоб вони ворогували між собою
2: постійно Як із конфлікту і не тільки не ворогували, але й подавали ж в суд там, один на одного. Там же ж серед не тільки були ж ці бургамістри, Ратмане, словесний та суд і кожен якби, мав відповідати за свою частину роботи. От, а робота була тільки в тому, щоб підтримувати інтереси тієї групи, яка їх поставила. Бо у нас основні купці, які займали посаду міського голови, все ж таки, це і голова партії якоїсь купецької. Або цей Артемій Карпов, або Василь Ламакін, або ще от ця родина, яка займалась продажу теж заліза. Тобто ці купці, вони мали кожну свою партію і висували свою uh-huh. кандидатуру, їх хтось підтримував. І, звичайно, якісь моменти, які були важливіші для цієї партії, тобто або побудова лавок там в центрі міста. Цей період, якраз 18 століття, він захват територій uh-huh. так, у центрі, бо це головне. ярмарок, де проходить? У центрі. Так От абсолютно правильно ви
1: говорите – вони дбали не про міста, а вони дбали суто вузько кланові, кланові інтереси, навіть професійно-кланові
2: інтереси, і часто навіть і
0: часто навіть свої власні, я так розумію, так, звичайно, так, так.
2: оскільки стоять. Вибереш ага. самі, Катерина хотіла, щоб хтось займав цю посаду не із там міщан, да? а тільки з якогось там купецтва і не там того, що третьої гільдія. А звичайно, це купці, які мали якийсь капітал.
0: Угу. Дмитро Іванович Багалій нам залишив цікаву таку історичну довідку, можна сказати, про момент, який майже не зламав весь цей устрій міст в Російській імперії. В 11 марта 1801 року, саме в день вбивства Павла I, Ну напередодні, так розумію, вийшов сенатський указ про введення бургомістрів і ратманів. І дійшов цей указ до Харкова навіть в квітні, коли, ну, звичайно, тоді не було інтернет-зв'язку і пошти, як такової, а в сучасному розумінні, тому дійсно, навіть такий не зовсім далеко розташоване місто, як Харків, від столиць, не Відразу дізнавалося про те, що там коїлося, відбувалося у столиці. От дізналася в Харкові, що нема більше Петра. Ой, перепрошую, Павла Першого, але указ вирішили не відміняти і змінити цю систему містового управління. Але буквально через декілька днів знов все повернули на свої міста і не ввели. Але цікавий момент, початок 19 століття. Я думаю, багато кому відоме таке прізвище, як е, «Урюпен». Єгор Єгорович Урюпан. Знову-таки, це міський голова, який ще не е, посади, якого не набувало такої самостійності. Але, думаю, його багато-багато хто знає, хто хоч трішки цікавиться Харком. Ну, є принаймні дві таких, два е, міфи. Я маю на увазі міфи не в сенсі абсолютно видуманої історії, звичайно, але е, такої, яка може не зовсім відповідати дійсності. Ну, по-перше, що він е, підтримав е, е, підтримав начинання Василя Назаровича Каразіна у відкритті у Харкові університету. І друге, те, що а, він був настільки а, настільки, як це правильно навіть сказати, дивним, можна сказати, у своїй поведінці, що один з губернаторів його відправив до дурки, як то кажуть, в лапках, звичайно. Правда це чи ні, Андрію Федоровичу? Я знаю, що ви дуже, дуже любите, до речі, цю персону, пану Орюпіна,
2: ну, якого е- будинок, до до речі, Ні, мені подобається ця людина, тому що все ж таки цікавіше, коли є якісь там історії, да, і можна писати книжки такі незвичні, і фільми знімати. <сум> да. ну, я вважаю, що він підтримав, до речі, Каразіна з тієї причини, по-перше, що Каразіан йому сказав, що ти ж як міський голова, при якому це буде відбуватися, це отримуєш якусь нагороду. І так це і сталося. Він вже став, отримав чин колиського асесора, а це потомство дворянства імперії. Так? По-друге, він торгував папером і канцелярськими виробами. Відкриття нового учбового закладу – це підйом фінансовий. І так це теж сталося. От, так що... Ось що надихає. Ну, ну, да.
0: Мені, чесно кажучи, хочеться вірити все ж таки, що ідеї просвітництва дійшли і захопили і пана Орюпіна, хоча він як представник торгової такої Торгового класу не міг не, не, не подумати, не брат не, не дбати про, про свій стан, звичайно. Але, от, наприклад, до речі, на захист Єгора Урюпіна, Дмитро Багалій пише, що він в житті два рази тільки використовувався цим званням, а точніше, чином колиського асесора.
2: Дмитро mm. Іванович, дуже поважний історик, але був притаманний до таких собі. Міфів, які були йому потрібні, коли він займав свою посаду, там, скажімо, на, шов на міського голову, ну, да із, речі, то, він, то він вибрав для себе ідеал міського голови купця Урюпіна, який начебто боровся за якісь там привілеї міські. Коли шов на посаду ректора, то, звичайно, що у нього там Каразян, людина, яка там... Засновник університету і таке інше. Тобто, кожного разу він якогось там просував історичну постать. От. Але це добре теж, чому ні. Але Єгор Рюпін, це ж таки Георгій все ж таки. Він підписувався Георгій Георгій Вічорюпін, якщо бути uh-huh. прискіпливим. От. І це, ця людина, вона дуже цікава. Але Дурків він не сидів. Його відправляли за місто у Філіпове село, це будинок чи пастели двір Щербініних, от, де він був на свіжому повітрі. <світ> от. Потім йому це сподобалось, бо він був там, повинен на гроші багатьом людям, і щоб не віддавати цих боргів, він перестав розмовляти. От і лежав у ліжку от, своєму будинку на римарській вулиці Кам'яному, який от, побудував за теж, я вважаю, за гроші, які так чи інакше пов'язані з основанням університету. І він, до речі, належав до партії купця Тамбовцева, Олексія Тамбовцева. — Ага, він не зовсім
0: самостійною фігурою. — Ні, буде, він не був самостійною фігурою, Олексій mm-hmm. Тамбовцев,
2: Ciekawo. купець з другої гільдії, дуже потужний такий фінансовий, можна сказати, навіть магнат, От, тому що ну, було багато будинків і лавок, і е, в, все ж таки. Е, там, а, до речі, там були ще купці, тож Анікіїв теж, який потім став е, після Орюпіна, мабуть, міським головою. Так що він не сам. І, до речі, будинок – це Римарська 4. Тобто, я вважаю, табульки. що коли треба було цей будинок зберегти як саме найстаріший житловий будинок, то Олександр Юрійович Лефрейд зробив, можливо, вірне це рішення, Приняв, да, щоб будинок цей зберегли. Але час пройшов, ми вже ну, той будинок не буде ніхто зносити. Ой, Вон вже для нас цікавий. А от вже настала пора все ж таки вирішувати питання з справжнім будинком у Рюпіна. Це будинок під номером 8. Здорово, це треба, до
0: речі, звернути, рекомендую звернути на це увагу, коли проходитиме по вулиці Римарській білий такий симпатичний будиночок, на якому висить саме меморіальна дуска на честь Урюпіна. Знаєте, що там він не проживав, Це це доведено, можете знайти в інтернеті, до речі, чому, але знаєте, що це найстаріша будівля Сивіцька у Харкові, а, а будинок Урюпіна а насправді через один, він під восьмим номером. Ну, добре, будемо вважати, що розібралися з Єгором чи Георгієм Урю і ось в цей проміжок з початку, скажімо, 19 століття, хоча точніше, звичайно, з введенням міського, перепрошую, якщо українською, звичайно, положення Катерини 1785 року і того, яке майже за 100 років було введено у 1870 му ось у цей проміжок, ну, нас зараз цікавить 19 століття, хто був з цікавих міських голів. Про кого можна згадати добрим, а може й недобрим навіть словом. Ну у
2: Вот вот А я вы хочу до вас зафоттати. Вы знаете я Я знаю, что Василь Ламакин. Василь Ламакін, який Це початок 19 століття, так? Да, це 4, метри. майже він сроки був. Це ж купець теж займався залізами і його відмічав у своїх спогадах І Карпов Василь Парфентович. Але ну, якби він звичайно був сам сам по собі дуже потужний такий як купець, як людина Йому приписують дуже багато різних там міфів та легенд, але він підтримував вже у нас освіту, він був дуже благодійник, який надав нашому казенному вчилищу там пристойну суму. Це, мабуть, декілька тисяч карбованців.
0: Пан Андрію, я перепрошую, ну, тут просто питання надходить, якщо згадувати про Рюпіна, Ломакін також через якийсь зиск підтримував просвітництво, освіту, точніше, чи ні? Чи ні, просто це, через ні, це позов... невідомо.
2: Це, в, у нього не, не було а, дітей чоловічої статі. А, були дві а, а, дівчинки.
0: А чим він торгував, як купе? Лізом, а залізом. Майже ну, на, на початку,
2: перша половина 19 століття, хто торгував залізом, це був вже априорі людина, яка забезпечена, тому що це дуже такий бізнес, який ага. потребував фінансів. Можна
0: зайві грошики віддавати на, на Бучу, можна сказати.
2: Ну, довести, скажімо, угу. теж треба було фури мати, вощиків в достатньо кількості так і таке інше. Потім я б сказав бо Олексій Рудаков. Оце постать, яка вступила в конфлікт, до речі, не з губернатором, а з генерал-губернатором Сергієм Кокошкіним. Про нього теж дуже багато міфів, і от ця людина якраз... Пішла на цей конфлікт. і, До речі, генерал-губернатору Кокошкіну дуже легко з ним спра... впоратись, тому що він проводив засідання думи у себе на дому, закривав двері і не відчиняв слуга, доки не вирішували всі питання яке було потрібно вирішити. Тобто, так, <смеш> так що, з точки зору <смеш> цікавих людей. <смеш> Але що вони вирішували? От, 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 ну, от, в ні, скажімо, генерал-губернатор Кокушкін, тільки він прийшов сюди, у Харків, то він поставив питання, щоб дума почала виділяти кошти на замощення. Тобто, на моставі прияткувати освітлення, там таке інше. А вони казали, що грошей нема, грошей нема, грошей нема. От, і тоді е, Кокошкін взяв всі бухгалтерські книги до себе і два місяці вивчав е, бюджет міста. Е, знайшов, які податки не збирались. Е, головний податок, який не збирався, це е, в, за продаж кожної лошади. А в Харкові дуже велика кількість лошадей продавалась, до речі, в гвардійську кавалерію та інш, тобто тут же ще вирощували їх і казенні заводи, і місцеві ж землевласники, традиційні, да. І звичайно, що з кожного кабили брали, повинним було брати податок. От. Його не, чогось не брали. Тобто на це Кокошкін одразу звернув увагу, це суттєво поповнило місцевий бюджет. І, тобто, і тоді вже от почали вирішувати, куди їх і як реалізовувати. І оця дума і збиралась, хоча б за цим. Хоча були й інші ну, запитання. як від...
1: механізм виконання, розпорядження угоди. Ось, звичайно. Хотів Тому, сказати Тому що саме все ж це... таки
2: кожна витрата грошей вона потребувала, щоб зверху губернатор вдав добро. Ні, мені здається, не добро, а навпаки, вказівку. Я думала, могла сказати, добро? що ми хочемо відремонтувати якусь будівлю. Да і э, э, надає смітної розходи, якісь а губернатор затверджує. Але не генерал-генерал-губернатор. Генерал-губернатор тут також ну, давав посада, вказівку, так. да, а вже затверджували всі сміти, ремонти, там якісь благодійності там ну не а якісь благоустрій. Да, то це губернаторська вже була роль. Боже, яка, яка система?
1: Ну, от я б сказав так: от,
2: була тенденція
1: така. Все ж таки, ініціатор-губернатор mm-hmm. у всьому, А дума виконує, вона може проявити ініціативу. Але пріоритет належав у губернатору, все-таки до 70-х років 19. го
2: а, ну, за... а коли відкривало у нас е, жіноче вчилище, да? те, що потім стало... Е, Інститут маріанських Ні, ні, Мар'янський ні, 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 ж. ні, е, ні, наказ, щоб виділяти гроші якісь. А Це тому, була їх вже ініціатива. Справа в тому,
0: ви, ви Андрій Федорович, мабуть, самого Дмитра Івановича, вашого попередника Славетного пересіду в архівах, я, я так розумію. Але я перепрошую, я буду все ж таки згадувати його ім'я, бо ну, ніхто поки що не написав таку Такий е, труд, збірний, можна сказати, по історії е, Харко, до речі, сподіваюсь, може, якось з вашого пера, може, навіть у співавторстві з іншим нашим сьогоднішнім співрозмовником, паном Дмитром, вийде такий труд. Так от, е, Дмитро Баглій писав саме про згадану засідання Думи щодо впровадження цього училища Дівиць, да, про те, що це майже не єдиний, ну, принаймні, один з двох випадків за багато-багато років, коли Дума сама виявила ініціативу, зібралася. А так, от тут пан Дмитро проводить якщо вірити знов-таки Багалію дума о, о купці, ну і дума в принципі, купецька дума, правильніше казати, не зовсім проявляла ініціативу. і цікаво, Він пише ось що, що я цитату приведу тому мову оригіналу, що називається, Діло самоуправлення в XIX векі всі ціле переходять в руки середнього роду людей». Ну це в лапках, середнього роду людей, звичайно, купечество міщан цехових. Причому о, акцент навіть робиться на тому, що і міщані, і, і міщані, і цехові, так не зовсім приймала участь. Купецтво захопило в свої руки а... Управління містом настільки, наскільки можливо це було управління
2: Так року. Воно, воно ж не покривали і... участь в виборах, але ж мали змогу щось на я маю на увазі, що міщани
0: і цихові могли, але купецтво їх витіснило, будемо казати. І один момент хвилиночку, буквально можна спитати прискіпливі, увауважливі уважні слухачі нас можуть спитати секундочку. Ну були ще дворяні, скажімо, а що вони робили? А от Дмитро Іванович нам каже, благородне від участі в городських справах, так як це непристойним ну не гне кортіло їм займатися приймати, брати участь точніше в управлінні містом, а знов таки підкреслюю, що дійсно така купецька партія, ну якщо загально казати, а в принципі управляла містом. Хоча чим Мабуть, багатше а, був купець, тим, я так розумію, менше бажання у нього було займатися, а, ставати точніше на посаду міського голови. Ось приклад. Ну, ну чого, Кузін. 1000... Як... Ну, я якраз хотів не. сказати, 1834 рік, обирають Кузіна, але він каже, ні-ні, дякую дуже, в мене багато своїх справ, я не буду займатися цим, і йде з посади. Наступний вибор, 1837 рік, Карпов, також відомий.
2: Купець-представник знаменитого родини. Кого скарпував ви маєте на увазі?
0: От не скажу, чесно кажучи, не помню, У мене просто прізвище. Федо, Я...
2: А, син Федора Дорофєєвича, да? Федота Дорофєєвича. Да, син от, здається, Василь, не пам'ятаю, чесно да, кажучи, да, да, Василь ну, здається, він, він був такий вже багатий, вже Карповин на ті були. Він, ні, він,
0: але, все ж таки, але все ж таки він сказав, що нема в нього ані часу, ані бажання. На його місце приходить найстаріший член думи Базилевський, який проходить буквально два роки. Він каже, що перепрошую, знов таки у мене от син, якого треба приділяти йому увагу. І так також йде з посади. Ось, ну, мені здається, це, це такий яскравий приклад відношення, ну, частини, принаймні, купецького сослів'я.
1: Мені здається, що от е, витоки от такого ставлення до посади uh-huh. е, голови міського криються в самих положеннях от тих, е, які ну, належали до першого такого е, городового положення. Якщо мені пам'ять не зраджує, на першому місці там стояло завдання: доставлення продовольства членам э, городському населенню. Абсолютно розмита і не э, контролюється. Не, ну це, це важливо. Ні, воно важливо. І але увазі, як, якого, як, яким чином? Доставлення продовольства, там ж нічого не конкретувалося.
2: Ми ж знаємо, що губернатор тобто... перевіряв якість хліба ржаного, тобто те, що буде їсти проста людина, щоб не було ніяких бунтів. А може, маючи знаєте на увазі, щоб... пане Дмитро?
1: на першому місці стояли суто такі от побутові потреби, задоволення житлово-господарський комплекс. Ну, Чого видівиді
2: виділення коштів для прокладення нових тротуарів, нових освітніх там приладів, так тобто фонарів. Потім вони ж займалися цим же замощенням, тобто коли не було ще камня, то робили ж цей фашинник, там пісок утрамбовували. Ну це тобто, ж таки
0: технічні справи. справи ну, такі це, Хоча... Місце ж
2: є є, благоустрій. Потім <клес> Знаєте, якщо, якщо згадати, закупка метал, якщо... вибачте, це теж. Закупка чого? Метел.
0: А, а, а війників метал, так, як сказати. Знаєте, якщо згадати постійну мантру таку, як би мовити, нинішнього вже теперішнього мера, який він повторював перед збранням, що посада міського голови – це не політична, а суто господарська посада, тут дуже співпадає, до речі, з тим, що відбувалося у 19
1: столітті, можна сказати. Я, от, до речі, ще угу. на що хочу звернути увагу. Міський голова мав відповідати за те, щоб вибити з місцевого населення гроші, які йдуть за оплату постоя військових частин, приміром, деякі інші речі. А отже, це абсолютно
2: непрестижна і така... Це квартирна комісія існувала. Вона вона була в Думі окремо, за це не відповідав міський голова, але Дума так. Тобто квартирна комісія мала отримувати гроші від тих, то не міг здавати е, е, приміщення е, або роздавати ці приміщення. Е, е у тих людей, uh-huh. які мали на це змогу. Тобто, до речі, всі ж перші списки домовладільців, це ж вони робили з точки зору того, де можуть розміщувати на постої чи війська, чи чиновники, чи взагалі там якісь люди, які були дуже, на посаді.
0: Дуже на прагматично можна сказати. Перед тим, як перейти до городового положення 1870 року, щоб поговорити про видатних, Принаймні, одного з видатних міських голів. Хочу ось що запитати, пане Андрію. от ходить така легенда про одного з голів, який ну, за півтора-десяти річчя був до нового міського положення, пана Костюріна, якому приписують, ну, знов-таки, я перепрошую Дмитра Івановича Багалія, такий сказ, я б сказав, що він, як власник винних лавок, дуже любив запрошувати, чи навіть, знаєте, вимагати зборів членів міської думи у нього, у лавках оціх видних і запиратих. І, до речі, порівнює, ну, це... порівнює пан Дмитро Іванович Багалій його з Родаковим, каже, що на відміну від такого прямого дійсно Ордаков, який чесно виконував, намагався принаймні виконувати зобов'язання, був дуже, дуже прямою людиною, який сперечався, як ви самі сказали, з губернатором, то Костюрін був представником патріархального управління, який знаходив спільну мову, якого цінили і таке інше. Ну, Нас цікав
2: Дмитро Іванович в даному випадку просто помилився. Угу. Це Рудаков за прави, це ж його а, з... ж висилали в Уфу, хм. знімали з посади міського голови, по указу імператорському, саме за ці от безлади, як він проводив засідання. Про Кастюріна такого нічого не мається. Взагалі нічого про це нам ніхто не пише ніяких документів, судових справ чи згадок про немає. це згадує. До речі, багалі він каже, що звичайно документи нам не можуть цього
1: довести, але є такі чутки і байка. Це так він так, так. взяли до речі. От репліку з, з цього приводу чому такі от засідання проводилися в приватних приміщеннях? Очевидно досвіду на такому законодавчому рівні, як правильно організовувати їх в? В нашому середовищі не було, в нашому просторі не було. А я, от в зв'язку з цим, можу сказати про перше міське справа Страсбурга 12 століття в одному з пунктів там чітко було прописано. Міський посадовець такий тут, не має права, от, приміра, там про судді в першу чергу шло міське, не має права проводити засідання вик... або викликати до себе додому якусь людину, яка там підозрюється в чому. Там е- норма прямої дії тобто, була прописана вже тому. в 12 столітті, століття, в так. першому міському праві Страсбурга. Така норма була прописана. У нас, звісно, великий. Да, я вважаю,
2: це не, не, не в тому річ, бо все ж таки купці збираються, є привід е, випити, закусити. Своя компанія. Так, давайте. Вони чиювали. Вони не Ми не що ми чиюємо. Ми читаємо. Я, до речі, Кастюрін був дуже хлібосольною людиною, і у нього і він запрошував обов'язково якісь там людей на обід, які не мали там змоги. Uh-huh. Він знав, хто там більш там бідний. Там жінка його роздавала хліб, особливо кількість, біля церкви. От, і і uh-huh. до них там могли прийти додому. Тобто це відомо. А і я вважаю, що саме з того, щоб вони сиділи там не один час, могли дійсно якось відмічати там щось, там і куштувати щось, і це була, ну, а, скажімо, в приміщенні думи, ну як, туди будеш замовляти страви якісь з дому там, чи звідки? Ну, тобто, щоб... Uh-huh. Треба мати традицію
1: розділяти приватне зібрання і офіційне зібрання. А от такої традиції, ну, я думаю, все ж таки не було. Може, Оце, може... що ви сказали, патріархальність, от, так, вона так, так, домінувала. І от вона не ну, вважала... бачила нічого Чи... Для 19 століття погляд, це нормально. Це
2: <рес> <погляд>. <рес> я,
0: до речі, повинен буквально ще декілька слів про... Міського голову Рудакова сказати, якого, як зазначив Андрій Парамонов, дійсно вислали в УФУ за наказом самого Миколи Першого, якому, кажуть, наговорив, скажімо так, Сергій Кокошкін про Рудакова, і Рудаков витратив потім вісім років, щоб себе ну, можна сказати, відчистити від тієї, як тоді вважали, плями. Він прямо казав, що адміністративне заслання не може бути плями в будь-якому, в будь-якому а, випадку. Це, це дуже Ну, я скажу, історія. що,
2: знову ж таки, Дмитро Іванович не дочитав справи. Що? Що є судова справа. Як, вона, звичайно, дуже велика. Там близько тисячі аркушів. От, а Дмитро Івановичу, мабуть, не вистачало часу на те, щоб повністю вивчити. Чи Або студента, може, як він, він, він просив, ні, студент, це в, в документи 17 століття ага. в Москві. Так, так. А, але в даному випадку він був засуджений судом, а не те, що наговорив Какошкіна, Микола. ні
0: все вірно, судом, ну, звичайно. Так, ну, через все-таки там, є, імператор наказав а,
2: вислати, але суд засудив. До того був суд. Так. На якому приймали участь о, в засіданнях купці, о, члени Думи, які о, розказували о, про те, що кояв Олексій Рудаков. Тобто вони самі його звинуватили. Їм було це недовподоби, що їх замикають, там і таке інше. Тобто це не, не те, що Мало там говорили бідного, нещасного Олексія Рудакова. Ага. Дмитро Іванович теж любив, щоб... От йому сподобався Олексій Рудаков, тому що він проти Какошкіна какошки не виступив. Ага. І, до речі, він же не сам це придумав. Це ж, опять, взяв він у кого? У Карпова. у Василя Парфінтівча ага. Карпова, його ці, харківська старина. От, звичайно, що Карпов був не до вподоби йому Какошкін, бо він лишив його родину. Вибачте, як мінімум три тисячі карбованців сріблом на рік. Прибутку. Да, тобто, звичайно, це ворог. От досталось Какошкіну від Карпова на вздогонку.
0: Я відчуваю, що потрібно якось буде зробити програму взагалі по персоналі, бо багато, що можна казати і про, про будь-кого, ну, про багатьох, принаймні, це дійсно дуже цікаво. Ну, давайте все ж таки у нас не так багато часу залишається, а хочеться поговорити і про більш ну, модерні, я б так сказав, часи. Отже, часи Олександра II, він намагається з із прибічниками, да, можна сказати, однодумцями якось російською імперію скривати хоч трішки в європейському напрямку, чому кажу хоч трішки, бо все ж таки не, не, не дісталося ми висот ані Великої Британії, ані Франції, ані навіть Німеччини, але намагаються і у 1870 році входить таке нове Положення Міське положення, яке вступило в дію у Харкові у 1871 році. Що це таке, чим воно відрізнялося, пане Дмитро, від попереднього?
1: Головна відмінність полягала в тому, що міське самоврядування стало всестановим, тобто представником всіх суспільства. І відтепер брати вибори, участь в виборах, до Думи мали люди не за оцими критеріями станової приналежності, а за майновим цензом. Розписані були положення, скільки там тисяч рублів треба мати, або прибутку, але власність мати. І таким чином будь-яка людина не обов'язково купець, або там дворянин, а мог бути і професор університету, на да, от взяти участь в подібні, подібній процедурі. Оце було перше.
0: Але все ж таки відсікли ту частину населення Харкова, яка чи взагалі не могла заробляти гроші, чи заробляла дуже дуже маленькі гроші. Там був якийсь маленький Ценс. будиночок, скажімо так, ценз. Був і ценз, він так. приносив там менше, якщо не помиляюсь, 500 карбованців. Ну, навіть неважливо скільки. Якщо менше, то перепрошую,
1: але ви, шановні, не можете вибирати ані членів Думи, ані міського голову. І е, так само е, подібна практика діяла, і вона зберіглася, власне кажучи, до кінця існування Російської імперії. Навіть людина, яка знімала дуже коштовну квартиру, от, приміром, в наших прибутностях будкових будинках, а були ж квартири, де могли платити тисячу і більше рублів на рік за знімання цієї квартири. Така людина, якщо не мала своєї власності, теж не мала права брати mm-hmm. участь в виборах. І такий от, е, дисбаланс або диспропорція, несправедливість, вона теж от впливала і на кількість учасників виборів. Mm-hmm. А другий момент, на який я звертаю увагу у зв'язку з вашим запитанням. На мій погляд, принцип типово важливе те, що думи за цим положенням отримали право мати власні бюджети. І повністю ними розпоряджатися. Вони отримували ці кошти, мали подумати, почухати потилицю, по куди ці кошти можна вкладати. Так, да, губернатор міг перевірити і мав перевіряти, да, як вони їх витрачають, але в принципі дума сама відтепер розпоряджалася певною сумою грошей. А логіка законодавця в Російській імперії от, другої половини 19 століття була така. Громадянина можна виховати із оцих людей. Тільки в тому разі, якщо він буде відчувати, що він за щось реально відповідає. От вони почали реально відповідати в місті за те, як має розвиватися місто. Далі. Була доволі велика кількість людей, які отримали право брати участь в виборах. Це не менше, ніж 6 тисяч осіб могли брати участь в виборах. Це дуже пристойна цифра, особливо, якщо зважати на те, що по другому міському положенню 1892 року втричі майже зменшилась кількість тих, хто отримав право брати участь. А отже, досвід, от, який почав впроваджуватися, він, на мій погляд, абсолютно вписувався в загальноєвропейські тенденції. Це не була якась іміджова річ, якою там Катерина Друга займалася, а це були речі, які були доволі адекватними, якщо порівнювати з тим, що відбувалося в сусідній Австро-Угорщині або в Німеччині. Uh-huh. Так що тут от, в, цьому, в цьому плані кроки були зроблені, на мій погляд, дуже, дуже нормальні, адекватні.
0: Можна сказати, що це такі перші-перші, може навіть і не дуже сміливі кроки до сучасного самоврядування, але такого, яким воно могло б бути, якщо б не більшовійський переворот. Хоча треба сказати, що знов-таки важкувата тоді була система виборів, бо, як ви сказали, не всі могли дійсно брати участь у виборів, і вибори були непрямими – Тайними, скажімо, але не прямими. Тобто спочатку ті, хто мав право обирати, вони обирали виборщиків, якщо я правильно кажу українською, тих, хто обирає, а вже вони обирали членів Думи, там десь 70 з чимось. З цих членів обирали вже міського голову. Причому положення не забороняло обирати міського голову з самих обиральників, будемо так казати. Цікава, цікава річ. Ну, в принципі, в принципі, дійсно виходило, що якась більш широка вже, більш широкі верстви містян, навіть з'явилося слово громадянин, гражданин города, громадянин міста, тоді могли управляти справами Харкова. І, як згадують історики, купців розбавило так звана дворянська партія, чи інтелігентська партія, мається на увазі і професори, і інженери, і лікарі, і таке інше. І постійно була боротьба між, між купцями і оцією, ну, можна сказати, інтелігентською партією, одним з, мабуть, найвидатніших представників, якою був професор Олександр Костянтинович Погорєлко. Ну, принаймні, мені його персона вважається, знаєте, такою найбільш-найбільш е, вдалою і на своєму місці, скажімо так. Мені здається, що це був дійсно найкращий міський голова усіх часів, якщо можна було
1: обрати такий, такий рейтинг. Чи згодні ви з цим, пане Дмитро? Ви знаєте, я е, більш ніж згодний, тому що свого часу, коли я почав активно займатися в науковому плані самоврядуванням в Харкові на рубежі 19-20 століття, от тоді про погорілка майже нічого не було написано, і я от почав копати про нього матеріал. І справді особистість унікальна з багатьох точок зору. І те, що це людина, яка здобула дуже ґрунтовну освіту, а він фізик за фахом був. І от свій фах…
0: Викладав, до речі, в політех, Ну тоді технологічний да, університет технологіч. університ. технологіч. ім. Олекс... Олександра III, студія, наша, до речі, знаходиться зовсім поруч із його центральним входом.
1: А, викладав там, але ж він то закінчив наш університет. Ну який uh-huh. тепер Кразінський називається, він от отримав можливість стажуватися за кордоном. Стажувався в Німеччині, здобув грунтовну таку от підготовку і був захоплений фізикою, був захоплений електрикою. І от мені здається, що це захоплення як науковця підштовхнуло його до того, що потрібно подібні речі втілювати в життя в рідному місті. От не випадково вважається, що біля витоків от, розвитку електричної справи в Харкові, от стоїть погорілка. Але я би сказав би, і з іншого боку, на мій погляд, ця людина дуже знакова. Тому що ця людина, вона не боялася визнати свою помилку. Угу як міський голова. А в чому це виявлялося, наприклад? Ну, в чому це виявлялося? От я наведу один приклад. В 1909 році кілька співробітників Харківського трамваю який вважався муніципальною власністю. Електричного трамваю, Електрія, до речі. Та... Тому що так звана
0: конка, я думаю, багато хто чув про неї, тобто, буквально два слова, Пробто, ну, майже такі трамвайні вагони чи наближені до них по колях залізних везли коні, пара коней, до яких інколи додавали ще двох на там, поворотах таких і не дуже зручних містах. Конка була в Хочеться сказати, українською забув підприємцям підприємством не міським, не муніципальним, був власник. От а місто вибрало, врешті-решт дійсно, от електричне започаткував саме трамвай. Отже, пане Дмитро, перепрошую.
1: Ну, от от угу. що з трапилося? Да, погорілка мав за своєю, так би мовити, посадовими обов'язками перевіряти і те, як ведуться книги оці от бухгалтерські. Він не перевіряв. Обліп, можна сказати. О, да. угу. контроль угу. От, мав здійснювати. Він, очевидно, пропустив е, якусь стадію контролю. Таку. Е, так не навіть, можна сказати, що він зараз... Навіть не він, я так розумію, а комісія. Ні, Ні він, саме він, він мав перевіряти. Угу. Да. От, можливо, міг призначити там якусь комісію. Була ревізійна комісія, звісно, в думі. Але цю роботу мав проводити голова і відповідати за це персонально. Він перевірив з запізненням і з'ясувалося, що двоє осіб займаються фальсифікацією документів, в тому числі з продажу білетів на трамвай, підтирали дані в книгах і так далі. Було нанесено колосальний збиток. Трамваю. А далі постала проблема яка? От передпогорілка. Е, хто винен? Він пропустив термін перевірки. Так? Е, що робити в цій ситуації? От, е, можна просто цих двох, пройди світів, виключити, вигнати з роботи і, скажімо так, зробити вигляд, що нічого не було. Ну, як би зробили у нас, здається. А він оприлюднив. Цю інформацію, що от є порушення, і таким чином взяв на себе відповідальність. Логіка була суто професорська, ну, професорська того uh-huh. періоду часу, що не можна залишати непокараним от подібні речі, які робляться проти муніципальної власності. Uh-huh. Тому що, якщо залишити непокараним хоча б один раз, далі може настати ланцюгова реакція. І це буде урок. І для інших, але це урок можливо буде, і для інших міських голов, прийде на заміну Погорілку. От такі дії, да, от, і в плані розвитку міста, і в плані ставлення до прозорості діяльності міського ага. самоврядування. От на мій погляд, це дуже привабливі речі самого Погорілка. Я вже не кажу про те, що він багато речей робив сам да? і е, писав книжки, е, виступав в пресі е, міській з ґрунтовними статтями. Е, він був одним із ініціаторів того, щоб збільшити кошти міста. От, власне кажучи, програма е, запозичень для того, щоб розвивати місто, це програма, яка була зроблена командою «Погорілка». Ми на сьогоднішній день не можемо сказати, от, якою часткою була його саме участь в цьому, да? скільки там, тільки генерація ідеї, чи розробка ще чогось. Але е, ідея використати за позичення і подати людям, е, міським мешканцям, корисність цього, Це його ідея. Я зустрічався, приміром, з розрахунками, які Харківська міська дума зробила в той період часу. Є запозичення, їх треба віддавати. Розрахунок був, уявіть собі, на 50 років прораховано, скільки потрібно буде віддавати грошей і Буде розтягнута це там дуже на кілька поколінь, але підхід був дуже серйозний. Ну от ну ми, і тоді, ми, тоді ми... Не,
0: не запозичували під власність муніципалітету знов таки, як зараз це, на жаль, прийнято, коли все у нас майже. У закладі, можна сказати. Ну, і взагалі про персону Олександра Костянтиновича можна довго казати. Найголовніше для тодішніх мешканців Харкова, для наших предків, можна сказати, було, мабуть, відкриття саме електричного трамваю, першого, до речі, муніципального громадського транспорту. Ну, плюс це ще й початок будівництва нової електричної станції, що немаловажно, звичайно, для Харкова це і початок проведення каналізації, каналізаційних робіт, хоча каналізація вже після нього відкрилася, і таке інше, і таке інше. Ну, на його користь, знов-таки, може сказати то, той факт, що він був єдиний з міських олів, яких, яких обирали чотири рази поспіль. Єдине, що невдовзі після останніх виборів 1912 року він сам пішов у відставку, в жовтні це відбулося, бо дуже хворів, у нього були величезні проблеми із серцем, і от в жовтні він подає відставку, а в, в грудні на Різдво він, на жаль, помирає у своєму, у своєму володінні, своїй садибі. І цікава ситуація, до речі, у Харкові постає Харків, два роки не може обрати міського голову, бо тоді, знов-таки, не... Просто міський голова ставав очільником міста після виборів, а ці вибори, точніше кандидатуру, мав затвердити міністр внутрішніх справ, чого не сталося, до речі. Бо спочатку вибори виграв барон Роман Юлівич Будберг, був такий суспільний діяч, якого міністр не затвердив, незважаючи на його такий титул. Дворянський, а потім ще більш е, е, наступним кандидатом став князь, на секундочку, представник дуже-дуже древньої родини Голіціних Олександр Дмитрович, який також поводив себе, я так розумію, е, в, для тодішньої вищої влади, ну, не надто привабливо, привабливо можна, можна сказати так, був несуцільний, як тоді казали, благонадежним таке російське слово, і його взагалі навіть не кандидатура не роздивлялися. І от два роки Харків жив в періоді без голів'я, як тоді казали, поки свою кандидатуру не виставив такий відомий діяч суддя Іван Михайлович Біч Лубенський. З цікавої родини, Андрій Федорович, розкажіть, будь ласка, трохи про
2: цю персону цікаву. Я можу сказати, що він мені подобається не як громадський чи політичний діяч, а взагалі як цікава дуже людина, яка… Він не
0: встиг стати, до речі, ані громадським, ну, ані
2: політичним ну, діячем. Так, ну, так. був, чому політичним діячем? Ну, Ні, все ж не так... встиг. Ну, Бу... чому це не… Ну, да, ну добре, він так, не так. став там, в, коли його там обирали вже в 17-му році, да? в… Худи?
0: А потім вже при більшовиках в Думу, так-так-так. Ну, він... ну,
2: я і, і не про те кажу. Ну, і як ну, суддя, що не займався політичною справою, суддя ні, він не, займався, не може займатися.
1: Більше того, він же ж був одним з діячів правомонархічних організацій так, так, в так, так, Харкові. Я ще кажу. І
0: політик місцевого масштабу, от так будемо казати. Тоді, ну, да, тоді да. я погоджуюсь, тоді все, тоді брат... я підіймаю
1: руки вгору. Так був в Харкові. Харкові да. Він був політиком українського Да, тут дуже цікаво. До да. речі, вважали, Такі що вони
2: між собою конфліктували. Але цей конфлікт був не за політичними, скажімо, там непорозуміннями, а за те, як було поділено все ж таки майно. А, яке... справи, да, так? Тобто, І ці, ці сімейні справді да, вони не, не в, скажімо, Кось Михайлович вважав, що не дуже чесно було поділено це маєтки, mm. які дістались від батька. Ну, він мені подобається, Іван Михайлович, як людина, яка, до речі, участвувала в експедиціях з Яворницьким. Mm-hmm. Вони ж збирали колекції ікон там, Запорізької старовини. От, фінансували ці подорожі з Яворницьким і чудили там по-своєму. От в маєтку курульці якось там знайшли хрест Запорізький, вони його підкинули на Криницю, там, де люди приходили, і там почались у людей якісь там різні такі... Коли вже поліція почала розбирати, що це таке, то вони зізналися. Але до того, часу. Та вже там люди почали, там щось якась там банда запорозьких казаків, то буде ходити там щось як робінгуди якісь, чи щось такого кшталту. Ну, і мені подобається ще, що ці люди теж займалися благодійництвом. Вони участвували в вело-всяких там маршрутах, змаганнях, гімнастикою теж займалися. Тобто вони були люди свого часу. Щось там Різнобіч. такого, а, щось цікаво, я не уявляю, там, ну, скажімо, є приклади і сьогодні. Да? в якихось там маленьких містах, що мери такі просунені, да, там в... але щоб в великих містах Харкова ну так Ну чому? Ж нас, якщо,
0: якщо згадувати наприклад того ж пана Шомілкіна, того ж пана Кернеса, вони часто, дуже часто були з людьми, так би мовити, з мешканцями і бігали разом, і приймали участь у якихось там масових зборах, дуже часто.
2: Так що, Я не зовсім правдив, ну. А, а про що цікаво? Ну, скажімо, це велосипедне общество, воно ж просувало велосипед як такий транспорт майбутнього. От, і тому вирішували декілька таких, щоб більше купувалось велосипедів, там, утримували якісь ці фонди, щоб приймали участь, обучали жінок. Це, тобто це про снітин просто піар якийсь, там, бути з народом на змаганнях. Це ти, різні ти, речі.
0: Ти, ти про, ви кажете про те, що називається, можна сказати, дивитися в майбутнє, чого, мабуть, зараз немає, чи не вистачає, принаймні, нам. А, до речі, щодо велосипедів. Велосипедного спорту розвитку ви абсолютно в точку, бо дуже багато саме пропагандистів, активних, активних учасників велосипедного року скаржаться на те, що у нас все, що пов'язано з, з, з велосипедом в місті, це дуже показово. Бо, тр, тр, треба згадати тільки оцю доріжку велосипедну, одну єдину, яка нікуди не веде і ні звідки не починається, можна сказати, і не має в принципі сенсу. Ну, то таке, це тема також на цієї програми. Мені здається, що Іван Михайлович був такий знаєте, як би це правильно сказати, не, про, не просто амбітною, а, а пихатою трішечки зрозумілою людиною. Чому? І на підтвердження моїх слів я ось що а, приведу. Коли а, у тому ж 2014 році в, а, а, у вересні виставили його кандидатуру і кандидатуру Дмитра Івановича Багалія вперше, до речі, то, значить, на запитання, чи а, а тоді повинні були запитувати, чи згодні ці персони, яких виставляють, пропонують згодні. Вони взагалі, щоб їх кандидатури запропонували. Е, Багалій сказав, що він згоден, дав згоду, навіть е, якщо буде, буде ще хтось з ним змагатися. А було таке питання від ну ведучого, можна сказати, да, заступника міського голови, який сказав е, 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 Іван Михайлович, я російсько знов такиму оригіналу, е, Іван Михайлович Біч Лобенський е, желають или нет? На що Іван Михайлович повів? Іван Михайлович в третій особі не желає балотуватися, тому що не хоче бути вибраним меншинством. Тобто він вважав, що його меншість обере, він начебто не хотів. Його все ж таки потім не з першого разу обрали міським головою, і почалася тяганина трішечки незрозуміла. Бо хтось із, знов таки, я думаю, прискіпливих людей і, звичайно, противників кандидатури Біч-Лубенського, а такі були так звані прогресисти, бо Лубенського Відносили до умовної чорносотенної партії. Абонавлен. Він... Так, 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 абсолютно вірно. Він поставив питання, секундочку, а Іван Михайлович все ж таки чиновник, він суддя. А значить, повинно керівництво згоду дати на його обрання. А у Думу поступало таке від, від начальства згода? Виявилося, що ні звернулися до Івана Михайловича, а він кудись пропав, як у воду канав. Ну Потім з'ясувалося, направили до Міністерства внутрішніх справ, вони сказали, чи до Міністерства юстиції, з'ясувалося, що ні, згоди вони не давали. Ну, і Іван Михайлович підняв руки вгору, сказав, ну і Бог з вами, раз ви так до мене відноситеся, то піду я від вас, так би мовити. І в результаті більшості голосів місто, міського голови, перепрошую за тавтлогі, виборов, історик, на секундочку, ректор в минулому, на той момент сенатор за науковим цензом Дмитро Іванович Багалій. В дуже скрутний час він, звичайно, і важкий став міським головою очолював міста. Нагадаю, що розпочалася вже перша, вже перша світова війна, і головував Харковом він аж до 1917 року, коли скинули царя. Ну, і потім ще трішки влітку сталися вибори. Андрій Федорович, на вашу думку, знаю, ваше таке відношення не зовсім однозначне, можна сказати, до ціє, 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 цієї персони, до цього персонажа. Як ви його оцінюєте саме на посаді міського голови? Я маю на увазі, звичайно, Дмитро Івановича
2: Багалія. Ну, я вважаю, що він не дотягував до а, цієї посади, і не треба йому було взагалі туди йти. Незважаючи не навіть на ці події, зважаючи. війну і таке інше. А, так, так да, незважаючи не на війну. Але, а, якщо брати дійсно ще і початок а, Першої світової, де Харків перелаштовувався на воєнний лад і таке інші, і почалися негаразди з постачою там, різних і матеріалів, і того ж продовольства, Так що я вважаю, що Дмитро Іванович не повезло, скажімо. Може, раніше він би проявився краще. От. Але е, е, як людина, ну, чого ж ні, мені дуже подобається. Ні, ж... я, зараз ні, я зараз не, ну, мі... не про людські якості. Паміж краплина. <рес> угу.
0: Отакий от, був, так? Да? Да. Зворотливий. Ну, а ви, пане Дмитро, як саме на посаді міського голови очініть його діяльність?
1: Е, ви знаєте, я можу от, на що звернути увагу в зв'язку з цим. От, після доби погорілка е, е, особа голови, міського голови, вже не була для Харкова настільки важливою і критично mm. важливою. Я спробую пояснити чому. Справа в тім, що за часів Погорілка створили дуже потужну міську управу і розгалужену систему органів управління містом. І далі вже Роль міського голови полягала не стільки в тому, щоб генерувати якісь ідеї і е, втілювати безпосередньо в життя, да, в тому числі там перевіряти книжки, книжки, от там, де угу. приход та розход фіксується, а е, полягала в трошки іншому. От на перше місце виходила міська дума як інститут. І Багалій, мені здається, от, е, в, е, трошки не дотягував до роботи от, в нову, нової якості оцієї е, голови міської думи в роки війни. Але, на мій погляд, все ж таки, тут головну роль відіграло те, що крах, який е- е- посилювався да, економічний в роки війни, він заважав абсолютно, що е- будь-що <продукт> робити в місті. Е- я думаю, що там не впорався, не впоралась би жодна людина, особливо після 1916 року. Коли
0: взагалі майже все пішло вниз, можна сказати. E, так, да, так. Воно
1: почало, uh-huh. да, воно почало ну, скажімо так, і по наклони. Uh-huh. Хоча з іншого боку, от я звертаю вашу увагу на таку обставину. Uh-huh. На перший погляд, да, життя стало складним. Там, тут той же самий трамвай розвалювався. Але чому розвалювався трамвай от, в роки війни? Харків, в Харкові було сила селена біженців і військових, які тут в лазаретах лікувалися. А далі? Вони користувалися трамваєм, фактично експлуатували його просто нещадно. Не пропустити військового в трамвай, Ну, очевидно, було е, Якось не зовсім. Не зовсім, можна зовсім сказати, да, да. І от е, це, це наднавантаження на ці речі, воно призводило до того, що іміджевий цей проєкт, пов'язаний з міським електричним транспортом, він почав давати е, збої. Але з іншого боку, протягом всієї доби Першої світової війни, про це мало хто знає, в Харкові дуже активно розвивалося водопровід. Угу. І постачання води, динаміка от, підключення зростала. Причому цю динаміку, яку зробив мені здається, все ж таки погалі, тривала до 1919 року. Не
2: пропинялася навіть в період так, ні, це, громадянської це, це, війни. Це за, за часів ну, почав Це інше питання. Да, коли Погарілка
0: розпочав, але перше підключення... скважина
2: скважини почали використовувати, і водопровід став розвиватися потужніше.
0: Ну, взагалі, да, перше да, підключення да. водопроводу до каналізації, не водопроводу, каналізація до о, двору відбулося у 1915 році, коли вже війна шла, у серпні, здається, місці. Ну, то вже інша історія. Одним словом, ви абсолютно праві. Я згоден, що потужності міста не могли витримати всього напливу біженців, поранених і таке інше. Ну, одним словом, умов війни, як це сталося і взагалі у всіх воюючих держав, та й не тільки. Це все розповзлося світом, можна сказати. Ну, і е, відбулося те, що що ми знаємо, і це вже інша історія, далі в Російській імперії була спочатку лютнева революція, потім більшовики прийшли до влади, ну, я думаю, що ми впевнені навіть, що ми поговоримо обов'язково і про це, але наступним разом, сьогодні нагадаю, ми... Відштовхнулися від нещодавних виборів у Харкові міського голови. І говорили, як це проходило у стародавньому, можна сказати, Харкові із Дмитром Чорним, доктором історичних наук, професором завідувачем кафедри українознавства Харківського національного університету імені Каразіна, і дослідником історії Слобожанщини Андрієм Парамоновим. Дякую, що слухали нас. Це були харківські історії з Філіпом Дикинем і до наступного тижня. Щасти вам всім. Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.